0: 今天的你过得好吗？正在做些什么呢？无论你在哪里，开心或是难过，都有我在这里陪你寂寞。欢迎收听《陪你寂寞》，我是凯。最近因为疫情，呃，常常待在家里的关系。啊， 所以这段期间我有自己做一些整 理， 像是整理自己的书柜 啊， 整理自己一些尘封已久的柜子、抽屉、书桌等等。就在这些整理的过程中 呢， 会去看到以前一些小时候 啊， 或是以前年轻一点的时候的东西 啊， 所以 嗯， 以前的那些记忆就是整个又都跑回来了这样子。对，所以今天想要跟大家来聊聊关于长大这件事情。那我觉得长大这件事情，它其实有一点点的哲学性。怎么说呢？像有一句话是这样说的：有些人只是变老而已，他并没有长大。对，那我觉得“长大”这个词，广义来讲，就是随着年龄的增长而变得好像变成一个大人什么的，但是。如果把它狭义一点的看的话，我觉得“长大”这个词的意思就是代表说，你在某些事情上面你成长了。这个成长了，呃，有一种呃说不太上来的感觉。大致上可以说，就是你在某些事情的经历变得更成熟了，或是你在面对一些事情的、呃、情绪处理上啊、行为处理上都变得。呃，比以前更进步了，这样才算是一个长大吧？我想，啊，不知道各位有没有曾经遇过那种决定性的瞬间，就是当你遇到某一个呃时刻，那个时刻会让你觉得你好像瞬间就长大了。对，有人说。长大是一瞬间的事情，那这一点其实我也算蛮认同的，因为总有一些事情发生的时候，你才会意识到，哇，原来我也得经历这种事情了、啊，或是觉得，嗯，原来我可以处理这样的事情了。对，那今天就想来跟大家聊聊看，我自己觉得，呃，长大这件事情。在我的过去的人生的经历中，有哪些决定性的瞬间？有些事情是你经历的当下，你并不自觉；可是经过一些时间，你回头去看这些事情，会发现，哎，我小时候或是我年轻的时候，跟现在的做法好像真的不一样。哎，当感受到这样的差距的时候，就代表你真的已经又长大了一点。那我有列了几个长大性的瞬间，那我们就开始吧。好，第一个我写下的是自己一个人搭火车等等的交通工具，去完成一趟长城长途的移动。所以有可能你是搭高铁也好，搭飞机也好，或是客运，对，总之你就是搭了一个很远程的交通工具，自己一个人。第一次做这件事 情， 我觉得那就会是一种我好像长大了耶的那种心情会出现。我记得当我第一次拿着那个火车票通过那个票口的时 候， 我真的觉得自己有一种长大了的感觉。对这个说起来真的是有点害羞啊。虽然我从小是在都市里长 大， 没有 错， 可是我真的极少去接触火车这件事情。对，我连票该插在哪里、走路票口啊，或是怎么样，其实我都很陌生。对，所以当我第一次要搭一个远程火车到外县市的时候，然后自己走一遍那个流程，从买票、从啊、呃、过票口、从找月台、找车厢到找座位等等，就是完成这样一趟移动之后，我觉得诶、欸，自己好像像个小大人了似的。对，对我来说啦，那我们这边就来听一首跟火车站有关的一首歌。那这首歌有点老啦，不过，呃，时不时我偶尔还是会突然想起这首歌，然后把它点开来播放。这首歌是任贤齐的《心情车站》。好，再来呢，第二条我写下了去银行开户，或者是去银行办信用卡，就是到银行办事情啦。对。那像我自己大学时期有办就学贷款，念大学的时候每一个学期开始之前，我都要先啊、呃、自己跑一趟银行去申办各种手续，这样对。那其实，在没有跑过银行之前啊，都会觉得嗯，会去银行好像就是属于大人的事情，除非要有新工作了，然后为了要有薪资可以汇入，所以才会去呃银行去开一个账户。因为我觉得银行就是有一点点像那种公务部门啊，像你去什么户政事务所等等，就是它有很多流程、很多 SOP。对，你要做一件事情，你可能需要先填写什么文件，然后再轮到你的时候，你再去柜台办理。对，那如果你填写的不够好、不正确，或是诶你根本没有填写，那可能会被退回，你要再重新再等一次。对，然后那些文件的填写可能都会有一些比较正式的规范，这些东西就是在你还年轻的时候比较不会碰到这些事情。对，那随着渐渐的跑银行，你才会慢慢的熟悉。说起来可能有点好笑了，但是我觉得这是一种你在那个当下你会有一种这种纪念性的一刻的感觉。对，就是觉得自己好像不是以前那个小毛头了。我即将要有新的工作，我要自己赚钱了。即便它只是一份打工也好，兼差也好，至少都是自己靠自己去赚钱，然后去支持自己生活上的花费。这样，对，所以这边想要插的一首歌，来自《猛虎巧克力》，不再是少年。再来第三点呢？第三点不是一个决定性的瞬间。但是这件事情是我在出社会(笑)了好几年以 后， 然后有一次跟朋友在 聊， 聊说就 是， 哎， 你觉得什么时候你会觉得自己长大 了？ 然后我们啊在聊的过程就突然蹦出这个答 案， 全部的人都觉得好像真的都是这样。这一点 呢， 叫做在外面吃饭的 话， 会顺便叫卤 味， 呃， 听起来蛮可爱 的， 对不 对？ 就是说，你去外面吃个面啊，吃个什么肉燥饭等等的的这种店，通常不知道为什么出社会以后，就是会不自觉的会顺便再叫个三十块、五十块啊，有时候奢侈一点就叫到一百多块的卤味。对，不管有没有跟人家一起吃饭，或是你自己一个人去，呃，我自己都会稍微再加点一些卤味来配这样子。可能也是因为我个人是男生啊，所以可能只吃一碗面啊，一个饭可能会不够饱这样子。我在以前年轻的时候不会这么做，就是像高中在外面吃饭，真的就是点一碗面，顶多再点一个什么二十块的骨丸汤啊什么的，就这样子就可以吃的很开心了。那我我发现自己会开始叫卤味这件事情，应该算是。念大学的期间，然后不知道为什么，不知道从哪一次哪一个 moment， 就是突然的，哎、欸，好像变成一种默契，对，或者甚至跟朋友出去吃饭啊，就是会点完之后，两个人、三个人会不自觉的，就是说，哎、欸，不然我去加点卤味，哎、欸，还是要不要一起去加卤味这件事情，好像变成也是一种好像大人才会做的事情，这一点我自己个人觉得很奇妙，就是我们在聊天讨论出来的时候，大家都觉得。哎、欸，真的是这样子哎、欸，对啊，所以我不知道正在收听的你有没有也是有这样的感觉呢？好，那这里我想要介绍的一首歌是，它其实算是一首很适合过年要听的一首歌。它在歌词里面提到的是，呃，无论你是成功的人或是失败的人，无论你这一年来你过得怎么样，你过得很好，过得很辛苦，在外打拼或在外念书。不管怎么样，啊、呃，快过年了，或是不一定要过年，你每一次当你回到你家里的时候，家里永远都会有一桌菜在等着你，热腾腾的菜，然后是你从小吃到大的妈妈的手艺、爸爸的手艺的味道。对，这首歌听起来，嗯、呃，非常的温暖，听完也会。有一种动力可以继续再往前，那也更让我知道说，这些日子以来我在外打拼啊，在生活上的努力，为的可能就是我珍贵的家人。这首歌来自宇宙人，叫做《一桌菜》。接着呢，第一次在外面租房子，对，像我第一次在外面租是大一升大二的时候。跟一群戏上的同学一起在外面租房子。对，那我记得那时候我们是八个人一起去外面看了一栋整栋的房子，那就是一层有两间房间，所以就是大家各自住各自的房间这样子。那为什么会说觉得租屋是长大的瞬间呢？其实为什么你会在外面租屋呢？那表示你要在家以外的地方生活嘛？对，通常你就是去外地工作啊、外地念书啊等等的。你才会在外面租个房子住嘛？那也就表示你要在外地开始一段新的生活。那包含租也需要搬家，搬家的这个过程也会觉得自己长大了。呃，你要自己学习如何搬家这件事情，我认为这是一件很让人长大的事。你要自己去取舍，你要带多少东西，你要怎么带走它，那你要怎么？运送到 A 地到 B 地等等，那你要如何新家的地方把它拆出来，然后把它做一个打理布置啊、呃？这整个过程就是你在安顿一个新的住所的过程。我觉得这个瞬间是让人家很有长大感的。对，有时候你搬一个新家是兴奋的，但有时候你搬一个新家是呃焦躁不安的，是悲伤的。兴奋的可能就是像我们呃几个大学生。在外面找房子，然后准备要搬到一个在外面住的地方，这种可能就是一种兴奋感，因为就是全然的自由来了嘛。那如果是焦躁不安的，例如我要上台北工作，我可能是本身是南部人，那我我找了一个台北的工作，所以我要只身一个人前往台北，像这种情绪说不上来，就是五味杂陈啊、喔。所以经历了第一次的租屋，第一次的搬家。我自己也觉得非常的有长大的感觉。那这边我想要推荐的一首歌呢，是卢广仲的《大人中》。再来这一条是第一次在外面过夜，也会很有长大感。第一次在外过夜，应该是我大概高三那阵子吧，高二高三的时候。那那一次是跟当时一位喜欢的女生，对，也可以说我是当时的女朋友啦。好像暑假的时候，就是规划了一个旅行去垦丁玩这其实包含自己规划旅行这件事情也，也也算在内。就是当你第一次自己规划一个旅行，从找景点啊、找住宿啊、找交通方式等等的各种安排，到真正在外面旅行了，这种过程也让我自己觉得就是非常的有成长、有长大的感觉。像有人说。旅行这件事情，就是一趟不断解决问题的过程。因为旅行的时候，你有太多不可控的因素会发生，有太多意外会发生。那你如何去面对问题，并且解决它，然后顺顺利利的完成这趟旅行，都很考验您这个人是否成熟，是否足够应对生活上所遭遇到的大小事情。然后记得这一次的旅行，也是我第一次在外面租机车骑吧。对，那时候十八岁刚考到驾照所以是刚可以合法骑机车的年纪。那那次我们第一,第一次租车完全没有经验，所以租到车子我们就立刻很开心的，就是要往海边骑。结果我们在骑的过程，在一段就是刚过肯定大街。已经大概两三公里的地方，车子突然熄火，然后我们就想说，哎，车子是不是坏掉了？怎么会突然熄火？就打电话回去跟那个租车行老板说，结果他们第一句话就问我说：“你刚刚有没有先去加油？”<笑>对，那时候我才意识到，哎，对，哎，原来租车的第一件事情就是要看那个油还剩多少。我。不知道。是我比较倒霉还是怎样？就是怎么会刚好选到一台就是几乎要没有油的车，于是我们就挂在一个不是闹区的路上。那最后就是靠老板回来救援啊，也有就是好像有点被骂啦，就是被责责念这样子。因为我们就第一次租机车，所以并不知道有有这件事情，耍了个笨啊。但是就是那种耍笨之后，你就会明白说哦，原来以后要这样子，也是有一种升级感，就是有一种哦，原来这样，我长大了。OK。这样我以后知道，关于第一次的过夜旅行这件事情，或者是第一次你自己规划一个旅行，我自己也觉得我在这件事情上很有长大的感觉。那衍生这一题就是第一次在外过夜嘛？有时候如果你第一次谈一场远距离恋爱的时候，也会很有长大的感觉。我相信有谈过远距离恋爱的人都知道，远距离真的。是感情非常大的杀手，不用太久，你可能就受不了了。嗯，我第一次远距离恋爱的时候，也的确有经历过那种心如刀割啊、痛彻心扉的那种那种感觉啦。对啊，因为你就觉得，哎、欸，你也是有有对象的人啊，可是可能碍于一些原因，然后没有办法常常见面，有时候就会觉得很惋惜。在小时候啦，年轻的时候。对吧、啊？年轻的时候谈恋爱都会想要时时刻刻在一起啊，然后可能年轻吧，比较不懂得如何安排自己的生活，所以变得很依赖对方，变得很依赖感情，所以在这些比较不成熟的感情的处理状态下呢，就很容易吵架，很容易破裂。长大之后呢，才慢慢的学会要，即便我今天自己一个人的状态，我也要好好把自己的生活过得好。对，当你没有办法独处的时候，即便你今天有交往对象。你学不会独处，其实你还是会很寂寞，很寂寞的。所以希望大家都可以做一个学得会独处寂寞的人，好吗？这边我想要推荐的歌来自《理想混蛋》，不能寂寞的人。好，接着呢，还有一件呃有点沉重的原因，会很有长大的感觉，就是经历亲人的过世。有时候你只是变老而已，你没有长大。那有些人是在很年轻的时候、很小的时候，不得不长大。那我记得在我我高中的时候啦，就是我我奶奶就过世了。那我小时候呢，都是我阿妈在照顾我，有一半的时间都是待在阿妈家。对，因为我父母就是双薪的关系，他们都要到晚上才下班嘛。那我国小下午三四点下课，我就会先到我阿妈家。那我阿妈呢，她其实是一个蛮多病痛的人，心血管疾病，然后她本身有导致糖尿病，然后导致她。下肢水肿啊，行动不良，骨头也不太好，所以他其实是有一点不方便行动的。可是呢，我每一次国小每一天下课回家，回到阿妈家，在我阿妈她都会坐在一个嗯藤编的一个藤椅上面，她的藤椅的脚边呢，永远都会有一个小小的红色的电锅。我每天。下课回到家，第一件事情就是立刻去把那个锅盖打开，发现哎、欸，今天是吃番茄炒饭呢、欸，今天是吃肉圆呢、欸，今天是吃炒面呢、欸，就是我阿妈永远会提早帮我准备好一份点心，就是放在那个电锅里面加热保温，这样算一算阿妈也过世了快二十年了。那现在我回想起关于她的一些事情，我还是最印象深刻的就是那个。记忆中模糊但是很鲜明的红色的小电 锅， 对那个每一天打开都是一个惊 喜， 然后都是一种期待下课的路上都会想 说， 诶， 今天阿妈会准备什么给我 吃？ 我记得那阵子我就常常自己一个人跑去一个公 园， 然后就坐在公园的。长椅上面静静的发呆。那我记得那时候好像是比较热的夏天，然后我也不管就是天气热啊，或者太阳晒我，我也不知道为什么，我就是坐在那个长椅上，被太阳晒也好，我都不管。然后看着那个时候公园的树梢有很多很绿、很绿、很绿的叶子，阳光透过叶子洒下来，穿透过叶子的那种，嗯，那种画面很漂亮、很美。在绿叶的后面有很蓝、很蓝的天空。很夏天的那种蓝天，伴随着夏天的风吹来吹去的，然后树梢的叶子就是被摆动的非常的大，然后有时候会稍微露出刺眼的阳光，那是一幅非常有生命力的画面，我觉得。然后我就常看这样子富有生命力的画面，然后想着，哎、欸，我奶奶真的过世了，她再也不会回来，那个红色小电锅再也不会有我喜欢吃的东西。放在那里了？那这边我想要推荐的歌呢，是来自苏打绿的《小时候》。好，那接下来男生的话就是当兵，对我永远都记得那个画面跟当下那个情绪。那个画面呢？我第一天准备要入伍，要去新训单位的时候。大家都知道 嘛， 男生当 兵， 我是当到那个一年的啦。现在好像还是四个月 嘛， 募兵制是不 是？ 我进到那个营区 啊， 然后他有一些引导路 线， 然后我就跟着路线 走， 就走到一个地 方， 然后有一些人在帮你办手续。那时候是我爸开车带我去的。新兵训练中心 呢， 其实我不知道是不是多数啦。那我我那个新兵训练中 心， 它在一个很乡下的地 方， 对， 那个军营就是四周什么都没 有， 就一定要开车才能到。所以那天下 午， 我爸就是开着 车， 然后我把一切都准备 好， 就准备去出发去营区。我到营区 呢， 我就就先走 嘛， 那我爸停好车跟在我后 面， 也是走了上来。我很自然的就是被引导引 导， 然后就走到那个。办理手续的桌子，我就开始啊，就是听从指示啊，然后就是办理一些露营的手续。办完之后，他就说：“好，那你可以往里面走了。我”我我就想：“哦，好，办好了，那那我去跟我爸讲一下什么的。”结果呢，当我想要往回走的时候，去找我爸，跟他说我准备好了，我要我要进去当兵了的时候，我被阻止了。为什么呢？因为呃，那边的长官就跟我说，哎、欸，你已经办了入营手续了，所以你现在已经算是个军人的身份。那既然你是军人的身份，你就不能随便出营。刚那个办事的地方，它算是一个就是异次元的空间入口啦。对，走进去，它就是当兵。它就是军中的世界，那在那个路口以外，它就是自由的世界。这很现实，很残酷。那个路口，那个办事处，它也是在军营里面哦，只是说它设置在一个一栋建筑、一栋设施的门口外面了。所以，我爸跟我走进去的地方，其实已经是在军营里面了。那当兵这件事情，就是男生在学习如何跟现实妥协的一个过程嘛。因为当兵这件事情，你就是没有办法说，呃，你想怎样就怎样啊。因为军中就是绝对服从嘛，长官说一是一，说二是二，在军中。就是必须学习顺从这些让你觉得很不合理的规定，对，所以人家说男生当兵往会变成熟，我觉得是因为我们学会接受了很多不得不低头的时刻，对，这个绝对是非常有长大感的。再来呢，还有一条就是，当你感觉钱变小的时候，什么意思呢？就像小时候，好了。我们可能在国高中的时候，甚至国小的时候，你随便买一个两三百块、三四百块的东西，你都觉得有点贵，有点难下手。你年纪越小了，可能国小是花三四百，可能你到高中是花个八百、七八百、一千，你会觉得贵。那这些论据呢？通常在你出社会以后，应该说你会不自觉的觉得你的标准提高了。比如说，你买一件裤子，它可能要一千两百块。可是你你就觉得 OK 啊，但是你不会去感觉到说这个 1,200 块在你念高中的时候，或是你在念国中、国小的时候，其实你是觉得 1,200 块是很贵、很贵的东西。在那个时候，通常你没有自己赚钱的能力嘛，所以你买一个东西就是要靠看是你家里有给你零用钱，所以你平常自己存、自己买你想要买的东西。还是说你你有需求的时候，你可以跟你父母提，那看他们要不要买给你这样子。对，总之你要买任何东西，其实不太容易可以达成啊。所以当你可以好像可以稍微随心所欲的花个三四百块啊，去买一份什么算是大餐好吗？对自己来说，可能你去买麦当劳套餐，然后把它加点的很高级，一个人就吃掉两三百块。对出社会后的我来说，就是觉得。嗯，没有什么啊，还可以接受。可是对小时候我来说，就是会觉得那是有一点天价行为。我国小的时候，我那时候很风行，很风行宝可梦，那个时候还叫口袋怪兽。那时候大家都很流行玩任天堂的 Game Boy， 最开始是出皮卡丘，呃，怎么说原版吧。那在后来呢，他又突然出了一个红、绿、青三种版本，也就是说，你主角一开始。最一开始会拿到的那一只口袋怪兽是可能是小火龙啊，可能是妙蛙种子，有可能是杰尼龟，去营造出不同的差异。那那个时候红绿新版一出来呢，我当时是国小生啊，在国小界就是整个爆红，就是男生绝对都人手一台 Game Boy， 然后一定要玩口袋怪兽，一定要来连线 PK 对打这样。那时候就很迷那个东西，会想要玩得比别人强啊，所以我就。跑去买了一本攻略书，就是会跟你介绍各种道具的详细资料啊，怪兽的详细资料啊这种。那这种攻,攻略书不便宜哦。现在这个时代好像应该再也没有攻略书这种东西了吧？我我猜，因为你随便上网查就一堆资料，应该没有人会特别再去买一本攻略书了。那时候网络非常的烂，只有五十 K 波节。我那时候去网咖玩的游戏是仙旗下《仙剑奇侠传》。Windows 9五版，你要看攻略，要查资料，真的只能买那一本攻略书。那那本攻略书，我记得要好像要七百多块。对一个国小生来讲，要有七百多块，其实有点困难的。因为那时候我记得我爸妈好像没有太特别给我们一些零用钱。总之就是我们有需求就跟他们说，那他们觉得可以就帮我买啊，想当然啦。这种攻略书、打电动的、打游戏的东西，他们怎么可能答应？我怎么敢跟他们要呢？所以啊，那个时候我因为太想要买那本攻略书了，我就跟我阿妈偷偷拿了，就是七百多块钱这样。但我阿妈也对我很好，她就是立刻就给我了。买到以后，我我就是真的很开心，很开心。可是呃，好像有被我妈发现，所以我阿妈也还连带的，就是被我妈怀疑，她还跑去问她说：“你是不是有拿钱给我？”怎么会买一个七百多块，然后对他对他们大人来,来说就是一本没有营养的东西这样子？对，那我小时候就是对这个印象很深刻，很深刻。可你说一本七百多块的这种攻略书好了，或是甚至就说漫画书好了，等等，就算我现在要花这七百多块，我也花得下去，对吧、啊？因为对我来说，七百多块就还好啊。我就算买一本看起来很浪费的东西，好像也不会太。啊、呃，觉得不能担当得起啊。这个也是一个很妙的点，跟吃饭会叫卤味一样，就是你在做这些事情的时候，你都不会去想到说，哎，你以前好像不会这样子感觉，可是为什么你现在觉得七百多块很轻松啊？我就算买两本我也无所谓，可是在我小时候，我就觉得七百多块好贵好贵，对啊，是一个很有趣的一个长大的瞬间。那搭配这个情境呢，我想要推荐的这首歌，它很有意思。如果可以的话，大家好好的一边听一边看歌词，你会瞬间觉得。天呐、啊，好有时代感哦！虽然这首歌其实已经是大概十年前写的啦，所以可能有一些歌词提到的东西也，也已经也已经变成旧时代的东西，不符合时宜了。但基本上你你还是会很有那种惊喜对比的那种岁月沧桑的感觉了。对，这首歌是来自小人的，变了好多。好的，那以上差不多就是我今天想跟大家分享的长大的瞬间。其实我还有写下一些啦，不过我觉得，嗯，那些特点感受没有那么的强烈，像是还有第一次去考驾照，或者是第一次自己帮自己买贵重的物品，例如可能因为工作需要，所以自己花了三四万去买一台电脑，或者是自己花钱去买一台机车，或者是自己花钱去买一,车去买一部车。就是你第一次花钱去买一个很贵重的东西，我觉得你在那个付钱的瞬间也会非常的有长大的感觉。那我要做这个主题的时候，也有跟一些朋友聊啦，那有一些人也提供我一些很有长大感的瞬间，像是第一次去试穿婚纱，第一次踏进婚纱店的。那种感觉，或者是第一次真的把试穿间的时候把婚纱穿在身上那种感觉，或是你第一次走进一间喜品店，第一次走进一间喜宴饭店要讨论，就是当你真的要走入婚姻结婚大事的那个瞬间，对，你会觉得天哪、啊！我现在真的在试穿婚纱了耶！我老公就在旁边等我试穿婚纱，这种画面你从前都从来只有在。偶像剧里才看得到，那现在突然成真的这种感觉也很不真实，会很有长大的感觉，或者是第一次出国吧。像我自己是比较晚，我大概在二十七、二十八岁左右，我才第一次出国去日本。当你第一次拿着护照，然后去通过海关，坐上飞机，飞机起飞，飞到三千公尺的高空，飞到平流层的时候，你坐在飞机上，你会觉得。自己好像是个什么桑巴迪的，这样会有那种有点不可一世的那种自信、啊、就是一种哎，我搭飞机了，我会搭飞机了，我长大了这样子，等等诸如此那不知道正在收听的你，会不会还有什么很有成长感、很有长大感的瞬间呢？对啊，如果你有想法的话，欢迎你到 IG 帮我留言告诉我，或是到 Apple Podcast 留下评论跟我说、哦好，那今天的分享就到这边。希望大家都可以做一个真正长大过的人，也希望大家在这一波疫情持续延长的警戒当中呢，可以继续保持平安，保持健康。也期待你可以感受到更多的平静。今天的节目就到这边喽。最后，如果你喜欢《陪你寂寞》这个节目的话，欢迎你至 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。或是在你正在收听的平台上帮我按订阅节目，也可以到我们的 IG， 还有我正在执行的故事速动计划也还在持续的进行中哦。今天的节目就到这边，下次再让我陪你一起寂寞吧，拜拜。